0: Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de Código Ciudad de México, sino de quien los emite. La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México presentan
1: Algarabía Radio es Ideas, lengua, ciencia y curiosidades, o lo que es lo mismo Palabras, historia, biografías Inventos, letras, efemérides, música, frases, cine, literatura, datos inútiles, entretenimiento y mucho más. Algarabía Radio. Escúchanos y sabrás.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algarabía Libros.
2: ¿Cómo están, queridísimos amigos de Algarabía Radio? Es una emoción de verdad estar aquí. Ya casi nunca me invitan, Fernando y Daniel. Me tienen abandonada terriblemente. No sé qué les hice, qué mal cara vieron. Qué chelas no pagué. Pero la cosa es que nunca me invitan a este programa y a mí creo que cada vez me gusta más estar aquí. ¿Cómo están, Fer? ¿Cómo estás, Daniel?
3: Directos huracanados.
2: ¿Por qué no me invitan? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué mala cara vieron? Es que no, o qué? no
3: había, este, en el hospital no había
2: este,
3: dónde conectar. El,
2: ¿Dónde es? conectar el suero junto con él?
3: Exacto.
2: Pues Exacto. ya aquí estamos y vamos a hablar de algo interesante porque tenemos en las manos la nueva algarabía, la algarabía de Dino Orgullo. ¿Por qué Dino Orgullo, Fer? A ver, cuéntanos del Dino Orgullo. ¿Por qué se llama Dino Orgullo esta algarabía, caray?
3: Es la 204 y pueden entrar a algaravia.com, ahí la consiguen fácilmente y no solamente la revista, sino los libros, los objetos, eh, la shop, eh, todo lo encuentran en algaravia.com, muy divertido, ahí pueden ver qué cursos estamos dando, qué talleres estamos dando, no dejen de entrar a algaravia.com. Y de orgullo porque, pues, junio es el mes del orgullo más y se estrenó Jurassic Park, esta la nueva película, y ya hablaremos después de ella. Voy a hablar en otro programa con Arturo Gallegos García, cómo ha cambiado la ciencia, digamos, la cinematografía a través de los nuevos. Eh, descubrimientos que hacen los científicos sobre los dinosaurios y pues es el inorgullo, ¿no? Jurassic Park y el orgullo gay
2: Pues justamente en este orgullo gay o sea, tenemos una, el tema de hoy que es nada menos y nada más que una zona que pues fue rosa, hoy yo no sé si es rosa o más bien es de todos los colores es del colorido total de todas las banderas del de, de arco iris, porque es la zona más, más eh, gay friendly de la ciudad, creo, creo yo.
3: Sí, creo que sí. Yo hace mucho que no voy a, a, poner a la zona rosa, pero es, es un lugar fabuloso. Fue lugar de turismo brutal y se hicieron performances, se hicieron happenings, gente de, de... pues artística, gente de artistas que, que se reúnen ahí, una especie de soho de Nueva York en los años, en los años 60, pero es una, es, es una zona padre, dice mi mamá que el metro le puso un poco en la madre. El metro...
2: No, no, pues no le puso un poco en la madre, le puso en todo en la madre, porque... <risa> eh, totalmente. A ver, vamos, vamos a la historia, porque si no nos vamos a ir de un lado a otro y ya, eh, ahorita es una zona, vamos a, al día de hoy, el día de hoy es una zona súper multicolor, es una ah. zona que está llena de gays, de antros gays, y es como que la primera que tuvo abiertamente el rollo gay, ¿no? o sea, como que sin perder, sin perder el estilo, la gente podía ir a la zona rosa y ser gay abiertamente, ya desde los años... Eh, 90, quizás, nosotros íbamos en los 80. Te acuerdas, Fernando a Antros, claro, ahí, bueno. a la Cucaracha, al Magneto, a esos bares, al, a la Lancetería y tal. Y había claro, un bueno, Barguet, bueno. que era el 9, exacto, que ese ya existe desde los 80, pero era el único.
3: Uh -huh.
2: Y ahora tenemos este, muchísimos más. Pero de dónde nace o por qué se llama la Zona Rosa y cómo y de dónde viene, pues eso es muy interesante, porque. Hoy también está lleno de coreanos. Déjenme contarles que también hay sí, karaokes coreanos, está lleno de coreanos. Es todo un tema ahí. Este, restaurantes coreanos, etc. Bueno, pues miren, resulta que todo esto nace en eh, una colonia, ¿no? Que es una extensión de la Juárez. La sí, colonia Juárez. Pues sería la colonia del Porfiriato, la, la que más sería característica del Porfiriato. Eh, ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, es una colonia que sembró ¿no? las raíces de lo que es el Porfiriato.
3: Sí, completamente. Son los eh, se, salen, se salen del centro histórico a finales del siglo XIX y crean esta majestuosidad que es la colonia Juárez, con casas hermosísimas. ¿no? Paseo de la Reforma Residencias realmente Como le decimos ahora Porfirianas ¿no? eh, Gente de, de mucho dinero Es la, la Colonia Juárez y... Todavía
2: vemos ahí por ejemplo El Museo, de, el museo del Chocolate el, el Museo de Cera Donde está Casa Fusión Que estaba la Algarabia Shop Todos esos lugares son esas casas solariegas Y blasonadas que están del otro lado De Insurgentes ¿no? Uh -huh. y que no son, la, no son propiamente la zona rosa uh -huh. ¿no? Este, eh, eh, o sea, los que son la zona rosa, básicamente la zona rosa está, está digamos, en, en, la, en los siguientes márgenes, que sería interesante ponerlo, que es, de un lado el paseo de la reforma ¿no? que es el lado importantísimo, que es el que corta insurgentes del otro lado, haciendo ese, digamos una Y ahí, entre insurgentes y paseo de la reforma y después del otro lado está la calle de eh, Chapulte, Avenida Chapultepec. ¿Te queda claro?
3: Sí, claro. La fuente
2: de la Diana. Ajá,
3: ajá.
2: ¿No? Que sería la, la, la pauta, digamos ahí. Y del otro lado cortaría Río Mississippi, que ya sería la, el que daría ya paso a la otra parte y a, o a la calle también de, de Lieja, que ya termina ahí la zona rosa.
3: Exactamente. Todo esto empezó el abogado Martínez de la Torre, Rafael Martínez de la Torre, que fue convenciendo poco a poco a los millonarios, a los chiquillos, que era buena oportunidad. Ya estaba, ya estaba el paseo del emperador, el paseo de la reforma, que fueran construyendo ahí. Y, y pues sí, lo, lo, lo logró. Y, era, era muy influyente, entonces, tenía contactos con las autoridades, ¿no? de la Ciudad de México, y tenía derecho de picaporte, etcétera. Entonces, eh, pues casi casi es un, 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 una idea, un invento, una creación de Martínez de la Torre, ¿no?
2: Y fíjate que él, él había sido como, digamos, esto ya fue el siglo XIX, ¿no? Y Ajá. este, bueno, principios del siglo XX más bien. Pero este señor, este Martínez de la Torre, que además eh, pues es muy afamado por otras razones, ¿no? Este, incluso participó en la defensa de Maximiliano, ¿eh? él había sido súper conservador. O uh -huh. sea, era la parte de sí, ¿no? Entonces
1: sé uh -huh. si puedes leer
2: este párrafo, porque aquí yo no lo tengo, que donde dice la Juárez fue para los ricos de principios del siglo XX. lugar de
3: residencia, la colonia. Se llamó Bucarelli, como el paseo, pero para después, para después ser conocida como la americana. Su desarrollador, como decíamos, Rafael Martínez de la Torre, era un abogado que encontró hueso en la política desde donde se opuso a que Maximiliano fuera ejecutado. Incluso participó en su defensa con tanto ahínco que el europeo lo felicitó ante el Consejo Ordinario de Guerra que finalmente lo juzgó y mandó a fusilar. Oye, ya
2: nos pasamos, perdón, te perdón, nos pasamos de tiempo, pero termina la frase.
3: Tan convencido estaba Martínez de la Torre el Maximiliano que no cobró por su defensa. Razón por la cual el hermano de joven Max, Francisco José I, le regaló una vajilla de plata.
2: Vamos a ir un corte, ya nos pasamos, este, pero regresamos aquí al Garavía Radio, este espacio para el divertimento, la cultura, el lenguaje y mucho más.
0: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como revista algarabía.
3: Seguimos caminando por la zona rosa. Por favor, si están oyéndonos en otros estados, no dejen de conocer la zona rosa cuestiones artísticas cuestiones culturales cuestiones de divergencia es una zona muy padre a veces ya las calles están medio malononas, ya llegaremos a eso pero sigamos con la historia de Martínez de la Torre
2: hay vendedores ambulantes ahora este, sí. gente que vende galletas y cosas así pues Martínez de la Torre, Fer, como buen conservador y además como buen rico quiso convencer a otros ricos para enriquecerse más él. Eh, de hacer algo que no necesitaban, que era crear una nueva colonia donde pudieran ellos este, tener sus grandes palacetes, sus grandes casas. ¿no? Y entonces él eh, pues pidió, obviamente, tener relaciones políticas, él había sido diputado, regidor de la Ciudad de México y pues, obviamente compró a buen precio muchas haciendas y fincó tres colonias, la Guerrero, que es popular, Buenavista y la Juárez. La Juárez se desarrollaría como la moda determinaba, ¿no? Como dices tú, grandes arboladas, residencias muy bonitas y obviamente, pues obviamente, eh, todos cumplieron sus caprichos, ¿no? Salían muchas monedas, eran estilos arquitectónicos muy de la época, muy muy este, epígonos, digamos, de la Europa del, de, de francesa y de la Europa de ese entonces y eran no lo los que ellos buscaban. Pero lo que te decía es que también en esa época se hace la colonia Roma, y la colonia Juárez, este, Cuauhtémoc, perdón, o sea, al final de cuentas estaban ahí, este, eh, al, son un poco co contemporáneas, quizás la Juárez un poquito antes y esas un poco después, pero son las colonias uh -huh. que, que, que dieron paso. Lo que pasa es que la, la colonia Juárez, al ser dividida por insurgentes y tener estas callecitas chicas que son Génova, Niza, Amberes, Hamburgo, Varsovia, Florencia se convierte en los años 60 en otra cosa, ¿verdad?
3: Completamente se convierte en otra cosa. Y sí, la expansión de la ciudad, ¿eh? eso es, es como tú decías, la Roma y la Portemo, la, la Guerrero, ¿no? es una expansión de la, de la ciudad, no hay, no hay de otra, no todo el mundo cabe en el centro histórico, ¿no? Y ahora llegamos hasta Convinto, pero bueno... Este, esta zona es
2: muy No, bonita. yo no creo que lleguemos a Hastacofer. Yo creo que llegamos a Tlahuac. <ríe> y del otro lado llegamos a la Coluca. A
3: Cuernavaca. Sí, no
2: la, mames, sí. A Machuca. Sí sí. sí, sí, sí. Que dice Manuel que era un poco para alejarnos del lago, del hedor del lago, ¿no? Y que puede tener razón. Bueno, déjame decirte que algo que pasó fue que esta generación de la ruptura, que es la generación. De Felgueres, de José Luis Cuevas, de Vicente Leñero, ¿no? Esta generación, pues nacida a principios de siglo, en los años 20, digamos, este, son los que en los años 50 les llamaban existencialistas y empiezan a poner de moda no eh, este lugar que le llaman zona rosa porque había muchos eh, edificios que tenían ese color en los muros porque eran eh, estos muros tipo franceses que tienen, ya sabes, ese color como, como rosáceo, el que tenía la casa de, de la abuela Anita, ¿verdad? ¿Te Exacto. acuerdas? Uh
3: -huh.
2: Y eh, entonces se convirtieron, en. y también tenían, eh, luego les pusieron el lugar de, de cemento en las, en las aceras, pusieron el cantera, adoquín, y, y bueno, entonces los palacetes dieron paso a cafés, galerías de arte, centros nocturnos de paz de juniors con sede de tropicalizar la revolución sexual, porque al final de cuentas el otro día me contaba Chacho, un primo de mi suegra, que debe ser más chico que mi suegra, de la edad de mi suegra, mi suegra nació en el 39, punto que la de haber sido en el 40, que básicamente él se la vivía en la zona rosa, ¿no? Él es solana, se fue solana, que papá tenía mucho dinero, le compraron un departamento ahí y dice que él iba de un lugar a otro, él iba del ducadés pues no sé si te acuerdas tú del ducades porque a nosotros nos tocó como la, un poco como la coleta, la coleta de la zona rosa, ¿no? Sí, sí, ya íbamos chicos. sí. De niños, íbamos todos los lunes, ustedes no están para saberlo, ni Fernando y yo para contarles, pero mi papá es médico, y este, el primer consultorio que tuvo, bueno, tuvo un consultorio anterior, pero ya el que tuvo como, como...
3: Más formal. Como
2: dermatólogo, eh... Pues resulta que estaba en la calle de Nápoles, esquina con insurgentes, que es justamente ahí donde estaba la cava, ¿te acuerdas, Fede?
3: Por supuesto.
2: Entonces todos los lunes nos íbamos a comer ahí con mi papá. Mi papá decidió que eran los lunes. Este, mi mamá nos, 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 nos recogía en el colegio, nos llevaba con mi papá. Y llegábamos ahí, íbamos a comer al UAU, al Chalet Suizo, al Focolare, al Delmónicos... No, a todos. Estaba no, el país. alemán, el alemán,
3: uncio, un...
2: El Bellinghausen. El Bellinhausen. El Bellinghausen, obviamente. Y luego estaban esos cafecitos que se llamaban el Auseba, el Lucadet, donde podías encontrarte desde Octavio Paz o cualquiera de esas personas. Todavía en nuestra, en nuestra época, ¿eh? O sea, todavía en nuestra época. Pero en esa época, pues se puso tan de moda la zona rosa que era un lugar que era Super súper nice, ¿no? Había, eh, por ejemplo. Mi amiga Alexis, que vivió ahí toda su vida, dice que estaba Gucci, que ahí estaban, me acuerdo que Gucci todavía estaba cuando yo lo conocí. Estaban todos estos tiendas como las del tío de Teresina, de Cres, ¿te acuerdas? Tiendas de regalos, tiendas sí, de... Claro. Y luego había un lugar que se llamaba Kineret, que era de un judío y que era delicioso, que vendían unos sándwiches deliciosos. Los
3: sándwichitos deliciosos.
2: Deliciosos. Luego estaba el conditorio, el primer conditorio estuvo ahí de hecho, si uno lee la, la, la literatura de Jorge Barbuengoyta, sobre todo este libro que se llama La Ley de Herodes, que es un, su libro de cuentos, pueden encontrar ahí muchísimas referencias a la zona rosa, ¿eh? al conditori, al seps que estaba también ahí. Bueno, el seps no estaba en la zona rosa, estaba en la, en la condesa y otro estaba ahí en, en París, en, y en Madrid. Pero pues para más o menos tenía que ver unos con otros, ¿no? Entonces, pues todas estas calles se llenaron de bohemios, de hippies. De, hijos de políticos, de cantantes. ¿Sabes quién era quién quién era ¿Quién era el vampiro de la zona rosa?
3: Ah, el escritor, este... No,
2: no, 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 no. El, no, no era escritor, era actor. ¿Quién era? Enrique Rocha. El vampiro ah, ¿el de Rocha? la zona rosa.
3: Sí, pues sí, era galán, ahí estaban. Era una zona impresionante. No, yo me, yo me estaba acordando de... Hay un, hay un libro, de, ¿cómo se llama? El de, de, de vampiro de la zona rosa.
2: No, se llama El vampiro de... Pero no es de la zona rosa. No, es de la zona ese,
3: rosa.
2: Pero es de, ese, ese es gay, ¿no? Es de gays ese. Es, es, es... Sí. 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 Sí, 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 sí. Ese es de gays. No, no me acuerdo bien
3: cómo bueno, se pues llama
2: no, el autor.
3: Exacto. Sí. Pues a, a nosotros, como tú bien dices, nos tocó la colita... Pero todavía había altos ahí, íbamos a los santos, veíamos a un <ríe> a, a, a ¿Cómo se llamaba Johnny?
2: Johnny Welch.
3: Johnny Welsh.
2: Oye, vamos a un corte y regresamos
0: y ya les contamos nuestra vida en la zona rosa. ¿no?
2: Allí, vale. Vamos.
0: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros. Libretas, termos, mandiles, uff, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho, mucho más. Objetos irresistibles en Algarabía.com
2: Pues estamos aquí hablando de la zona rosa, de lo que nos tocó ver a nosotros, de lo que estamos viendo ahora. Y sí, estaba esta colonia que decíamos que fue construida en el Porfiriato eh, a finales de 1800, los del siglo XIX, en lo que era la hacienda de La Teja, ¿no? Y que después se hizo muy interesante porque, porque pues, todos estos e intelectuales, sobre todo José Luis Cuevas, ¿no? Fue uno de los grandes, ¿no? Fernando de esta, de esta época, en los años 50. Sí, este, ya, ya estaba ahí Y ponía, se ponía ahí a hacer sus obras Y obviamente estaban en los cafés Fíjate que ya Carlos Fuentes En la década de los 40 de la región más transparente Dice, por la calle de misa Donde ya las mansiones del porfiriato Iniciaban su declive hacia la boutique El restaurante y el salón de belleza Exacto ¿No? Entonces es muy interesante Porque justamente su fama aumentó Después de los Juegos Olímpicos de 68 este, porque se fue como algo muy interesante para ellos, porque era así como que una, un lugar donde la, a los, todos los turistas los llevaban. Eh, había hoteles de gran turismo, ahí estaba el María Isabel, Sheraton, ¿no? Sí. Luego todavía en los 80 hicieron este, el, ¿cómo se llama? Que es Rosa también, Fer. Está ahí enfrente, <risa> junto a la Torre Mayor. Este, ay, el... Gran Marquís o gran, algo así, ¿no? no, no Marquís, Reforma
3: Marquís. No, no, no. si no. Está en la de Colón. Este. Ay, ah, ahorita te digo. Bueno, right. y bueno. entonces
2: la zona rosa eh, empezó a hacer esto, pero obviamente ahí estaba Pita Amor, ¿no? Y en todas sus calles estaba Juan José Arreola, y estaban todos ellos, ¿no? Pero ya para los años 80, que es cuando nos toca a Fernando y a mí ir, que estaba la cucaracha, les digo, y estos santos y todo, pues ya no era un lugar ya tan nice. O sea, si era nice pero ya se veía, pues ya había estado el metro, el metro de hecho está, pues es, la glorieta del metro insurgentes es, es de la primera justa, justamente de la primera línea del del, del metro y esa glorieta eh, fue construida, eh, según yo en 1970, ¿no fe? La estación del metro insurgentes ¿de qué año será? Yo creo que sí, ¿no? La glorieta del metro insurgentes es de 70, ¿no?
3: Sí, tienes... La línea 1 del metro La Rosa es la, la primera la, la, la que inauguró Gustavo Díaz Ordaz y fue en el 69.
2: Claro,
1: ¿Sí? que por eso mi
2: mamá dice que ahí empezó el declive, ¿no? De la zona rosa, ¿no? Pero fíjate que la zona rosa, el nombre, que decíamos que es zona rosa, lo que dice Juan en el artículo de Algarabía es que tiene que ver con las fachadas, ¿no? También dice por ahí que le quisieron poner zona rosa para distinguirla de una zona roja, ¿no? Uh -huh. Como que era la parte nice, como una zona rosa, o sea, por José Luis Cuevas, que era una zona roja por noche y blanca de día, ¿no?
3: Y ahí se combina, y es una rosa, aunque en, en, en mis tiempos no era... Era de bares y eso, y Grace y las nueve, etcétera. Pero no me acuerdo que fuera una zona
2: roja. No, yo tampoco creo. como
3: que Las, las, las prostitutas estaban en otro lado. Cerca de ahí, pero no era...
2: Y no ya también te, te, te me vino a la memoria y lo investigué, Fer, que es el, el autor es Luis Zapata, el del vampiro de la colonia Roma. Es, y sí tienes toda la razón que tiene que ver justamente con con esta zona porque todo transcurre en la novela en la zona rosa, porque él es gay. ¿No? O sea, porque él es gay. Él es gay, sí, sí, sí. Entonces, por eso, ¿no? Es gran novela Oye, mexicana. ¿qué? Gran novela mexicana, gran gran novela léanla, por favor. Y bueno, pues obviamente para ahí su están época,
3: para su época,
2: No, cañón, ¿no? Ahora, lo que sí pasó es que hoy en día este es la delegación con y esa delegación siempre se ha caracterizado por ser una delegación muy abierta de forma de pensar. Y entonces está más como en rollo de hoteles, sex shops. Fueron los primeros lugares donde hubo sex shops, donde hubo este, tatuajes, cafés, antros gays, como les decía. No, este la onda coreana, la onda eh, también está muy, muy de moda.
3: Eh, eh, ¿Sabes qué le pegó fuerte? ¿Me oyes, Lili? ¿Sabes que le sí. pegó fuerte a la Zona Rosa? Sí, Como sí te todos. oigo, perdón. El SIDA. Sí, fíjate que
2: el 85, y el, el Sida, temblor, ¿no? Y el fuerte. temblor del 85 con. Ah, con... bueno,
3: también. Sí. Yo sí, que la vi claro, pues, cosas, pues, ¿no? Vino un... Ah, vino un declive y empezaron a. Pues no sé. No sé cómo catalogar a la Zona Rosa ahora. Hay partes muy bonitas, hay otras que, que de plano ya están muy descuidadas, pero sigue siendo una zona muy atractiva, este, bares, hoteles, eh, los restaurantes ya, ya no hay tantos, así como de lujo, pero se siguen, se siguen encontrando buenos, buenos lugares. ¿Cómo se llama el mexicano donde vamos con mi papá?
2: La fonda, que ya la quitaron, caray, la fonda del refugio. Ah, ¿no?
3: Ah, la no acaban sabía. de
2: quitar en la pandemia, caray. Sí, hombre, ¿no? Ah, no, no. Qué rico era. Que es muy, muy rico, ¿no? Pero bueno, todavía hay otras cosas, porque está y obviamente.
3: ¿Te acuerdas que lo quisieron resurgir y pusieron una onda que se llamaba El Marrakech? Será. Claro. salía Olga Brin, Creo que era en. ¿Cuál era la calle? Florencia, ¿no? Exacto, en Florencia, El Marrakech, exacto. en los años 80.
2: Las, También estaban algunos el hoteles, el ta, estaba este lugar, el, 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 este restaurante, el Tesca, ¿no? Muy bueno, estaba en el hotel, el hotel ah, estos sí, hoteles, sí, sí. Ajá, había hoteles muy padres y tal, y ahora pues ya se ha vuelto más popular más para todo el público, pero yo creo que sí es en una zona bonita, una zona que a la gente le gusta, que, la, que tienes de todo un poquito, y bueno, obviamente tienes el Paseo de la Reforma a tres pasos, ¿no? Ahí ahora se puso de modo un lugar que se llama Nido, que ya está más pegado hacia, Nido está en la zona rosa, pero ya más pegado a, a la calle de Oxford y a esas calles donde tú te casaste, te casaste en Amberes, y esa zona siempre se conserva, se conserva bonita, donde está Casabel, ¿no? donde es una, es, es una zona mucho más, la respetado más, o sea, no tiene tantos santos, no tiene tantos bares, y lo que pasa con los santos y los bares, pues es que viene el no viene la prostitución y vienen todas las cosas, sin querer juzgar nada, yo creo que todo tiene su encanto, y hay, hay para todo, pa todo público, ¿no? Sí,
3: claro, claro por supuesto, y hay ahora calles, de unos años para acá, o muchos años muchos cuantos, peatonales que no eran peatonales, sino hicieron peatonales
2: que no va por ejemplo sí, claro
3: sí. Exactamente, exactamente y hay cafecitos y hay este barecitos y es una zona que, te, que tienes, tienes que, conocer, que porque ver porque dio mucho dio mucho para la, la el, el desarrollo de la contracultura en México
2: ¿no? y yo, que sigue, México, dando, yo capital, que sigue dando que sigue dando
3: gente, sí, 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 ¿Sí? ¿Sí? Y, 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 bueno, no hay que
2: olvidar una cosa importante, ¿no? Que, que creo que es importantísima. Que, que el primer desfile gay y que todo lo gay también nace ahí. Y ahorita en el mes del orgullo gay, pues creo que es algo que hay que recalcar, ¿no? También.
3: Por supuesto, por supuesto. Es, es una zona era dificilísimo este, salir del closet en los años setentas y ochentas ahora es una cosa qué bueno de sí, eso el...
2: hablábamos el otro día, íbamos a hablar un programa justamente de lo que va de ayer a hoy justamente, oigan pues nos despedimos esto es el Radio, Fer, se acabó el tiempo me da pena decirte no. fue poco el tiempo pero lo que sí les puedo decir es que este, nos pueden ver y oír todo el tiempo en podcast, en iTunes y meterte a algarabia.com y ahí pueden oír todos nuestros deliciosos y divertidos ya, programas
3: sí, hasta en Spotify Ustedes hasta no en cuenta.
2: Spotify bueno, Eso.
0: hasta luego Daniel San, gracias
3: adiós
0: ¿no sabes dónde saciar tu Algarabia adicción en Algarabia Shop conviven todas nuestras publicaciones objetos y mini almanaques de los creadores de Algarabía y el chingonario, Algarabía Shop, palabras para llevar. www.algaraviashop.com.
2: La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México presentaron
1: Algaravía Radio conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algaravía Radio, escúchanos y sabrás.